0: <risos> eu vou querer essa parte né? Vai
1: ficar aí Já começou, tá?
2: Deixa O eu... vai falar Sobre crise existencial e angústia Na clínica pós-moderna É... Primeiramente, eu queria pontuar que a gente vai colocar a diferença desses dois carro-chefes dessa clínica atual, que afinal confundem muito, por serem semelhantes em alguns pontos, mas o conteúdo que os envolve são completamente diferentes. É, a crise existencial ela é, famosa, ela é famosa e velha conhecida da crise da identidade. Tudo se torna caótico quando se percebe que suas crenças e o que se achava está sob controle, deixa de estar e afeta qualquer um e pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. A angústia é presente no fato de que não se sabe ao certo qual é o propósito da vida, né? Perde essa, esse, esse conceito do que, do, da situação, da, da proposta que a gente tem para nossa vida e acaba desencadeando todo um processo de introspecção. Já a angústia, ela traz aquela sensação de nó na garganta e um sufoco que não se sabe de onde vem e vem por meio de algum acontecimento ou motivo. Mas raramente sabe o porquê que acontece essa angústia. E isso causa muita dor e não passa, e em alguns casos, acaba levando o sujeito a entrar num estado depressivo. O que vocês acham sobre isso? Eu
1: acredito que, trazendo a linha de pensamento da minha vontade que ser comportamental, é... a... a crise existencial, né? quando a gente passa a perceber que talvez o mundo... E as nossas ideias não estejam certas ou elas são diferentes de outras realidades, está muito nesse, né, nesse, nesse, nesse descobrimento de um ambiente diferente. Porque geralmente quando a gente, a gente vem, indo, é, o primeiro acesso social que a gente tem é a nossa família. Né? então elas modelam o nosso o nosso a nossa personalidade que a gente é de uma certa forma que a gente tem que a gente tem a criar várias crenças acreditar que a nossa religião não certa então essa é a maneira de agir com amigos e às vezes e a partir do momento que a gente sai seria para escola para faculdade ao decorrer da vida quando a gente vai crescendo o ambiente muda e essa realidade ela tem diferentes variáveis então a gente a gente descobre que tem outras religiões, a gente descobre que tem pessoas que têm é, outras maneiras de viver, que tem outras crenças, que tem coisas que pra gente pode parecer absurdo e que pros outros nem, nem tanto. Então, eu acredito que, lógico, novamente trazendo, falando a partir da minha, da minha abordagem, que é comportamental, que a, a crise existencial ela vem dessa troca de ambiente. Então, a partir do momento que a pessoa consegue é, perceber que os ambientes são diferentes e que é possível é, 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 lidar ou absorver esse ambiente ou então às vezes absorver só o que a gente quer ou então não absorver ou lidar ou saber é, discriminar o que a gente acha que seria interessante para nós ou que, o que não é interessante pelo menos respeitar eu acho que de certa forma essa crise existencial ela, ela dá uma apaziguada eu queria saber agora de vocês de outras abordagens eu trabalho muito uma questão humanista então eu
3: particularmente já vejo que Angústia e crise existencial, elas vêm a partir do momento que nós somos é, inseridos em um movimento onde a gente é obrigado a escolher algo, porque afinal nós somos livres, segundo o conceito da, da, das filosofias existenciais, então nós temos que lidar com, com as.. com as.. qual é a palavra? Responsabilidade, responsabilidade, isso, responsabilidade das nossas escolhas E que, que cada escolha vai gerar uma consequência E assim como cada escolha Significa que a gente perdeu algo Porque a gente está imerso em um mundo de possibilidades Então a partir do momento que a gente escolhe uma possibilidade A gente deixa de ter várias outras E a partir do momento que a gente se prende a pensar No que a gente poderia ter e não no que nós não temos Nós entramos em crise Porque nós constantemente estamos tentando buscar aquilo que nós não podemos ter por estar imersos em uma sociedade onde prega muito idealismo e não o que está posto ali na hora, o real. Sim, tem, tanto que na, na
0: gestalt a, é muito comum a gente entrar nesse teste de um looping, quando você vai na, na ideia da angústia, porque a angústia... E a crise existencial, no caso, ela Sim. se vem na ideia de uma nova dificuldade que tu tem que passar. E, assim, qualquer ideia de uma escolha, qualquer ideia de um, de um, de um problema, alguma coisa assim, um, um, novo, um novo obstáculo que te aparece, para você é uma nova Gestalt que é aberta. A partir do momento que essa nova Gestalt é aberta e tu não consegue concluir ela e você entra nesse looping, quando a crise existencial acontece, tu não consegue compreender o que fazer depois. E essa angústia, ela se torna assim, como se fosse interminável. É uma angústia que não passa, é uma angústia que ela fica constante ali, que tu não consegue resolver, porque tu entrou naquele mundo que tu não sabe como sair. Que.
2: Falando de um olhar existencial também, é, levando para rádio. Ele fala sobre o surgimento da angústia quando o ser humano ele percebe que ele é, na verdade, um nada. Ele. É, colocou na verdade a gente é colocado no contexto em que o ser humano pode tudo porque ele é dono de, dos bens e como todo poderoso o ser da razão o onipotente assim, que pode tudo que pode tudo exatamente Sim. quando a gente se depara quando o ser humano se depara a sua finitude, ele, é só ele e ele, cara a cara com a finitude dele. E aí, é mexe, as zuncha do sou finito. Não não sou nada além do nada. Então Sim. vocês acham que a partir disso que vem toda aquela questão com as famosas crises dos 20, a crise dos 30, Sim. porque chega no momento que a sociedade te cobra um, um, um posicionamento, que às vezes, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para esse posicionamento? e aí acaba tendo aquela crise eu sou por exemplo a crise do pré-adolescente digamos assim eu sou criança ou eu sou adu... hoje já sou adolescente hoje já sou jovem é, me cobram tanto por ser, ser criança para algumas coisas mas dizem que eu já sou adulto para outras coisas
3: veja bem assim a gente é poupado em questões de estágios aonde existem a cada a cada período da vida é, um determinado número de cobranças que devem ser feitas, segundo o modelo social vigente que hoje no Brasil é um modelo capitalista, mas é questionável. Então, a partir do momento que a gente fala, crise dos 20, crise da adolescência, crise dos 30, a gente está falando de angústias devidas, daquelas conquistas que não tivemos. Aí a gente cai novamente na primeira questão que eu botei, sobre a gente escolhe uma possibilidade, mas a partir do momento que a gente escolhe, a gente perde várias outras. Então, essas coisas que são perdidas, é, num sentido mais material, elas são percebidas dentro de um movimento social, onde as pessoas vão te cobrar justamente aquilo que tu não conquistou e dificilmente vão olhar para aquilo que tu conquistou, e isso vai é, constantemente te angustiar. Esse processo vai, ah, então, falando de uma diferenciação nesse processo entre crise e angústia, a angústia é aquele senti ela vem surgir como aquele sentimento latente de perda. E a crise ela vem quando nós percebemos que nós perdemos algo ou então quando nós nos sentimos extremamente cobrados por coisas que talvez não não condizem com a nossa realidade.
2: Seria no sentido, então, de que
3: a tua identidade, né? o teu eu, está em colapso. Isso, está em colapso de acordo com o movimento do capitalismo. Porque, como a gente bem, como o professor bem colocou na, na aula, o sistema o sistema do, do capitalismo ele exprime, ele exprime a subjetividade então o psicólogo hoje ele não pode ele não pode se sentir à vontade é, trabalhando em organizações sim é,
4: como muito bem colocado é, se a gente for levar para a questão de crises né? é, por exemplo na crise dos 20 anos a gente percebe justamente essa incongruência entre ser adolescente e vir a ser adulto. A gente é cobrado para ser adulto, porém, geralmente tem duas, dois pensamentos que o adolescente ele toma quando ele tem essa cobrança, que um deles é querer vir a se tornar adulto, mas achar que é insuficiente para cumprir aquela função, e o outro questionamento que ele toma é justamente o de ter diversas responsabilidades que ele vai ter que vir a tomar enquanto adulto e ele não, querer, ele não querer tomar elas. Ele não querer partir desse ponto de ter que assumir uma infinidade de responsabilidades e justamente nesse momento ele entra nessa crise. Mas aí também vocês
2: não acham que seria no sentido de que o adolescente, ou então quando existe essa crise dos 20 já que a gente está assaltando a crise dos vinte, acontece mais porque socialmente os nossos jovens não são preparados para lidar com as responsabilidades que são dadas na, para os vinte anos
0: para frente. Oh, é, tipo, isso entra um pouco no, no que eu falei antes, na verdade. de oh, A angústia e a, e a crise existencial se vêm baseado numa, no momento que tu entra naquele looping da falta do insight. Da, da insight. Porque o que acontece? É, na minha concepção, cada parte da tua vida ela precisa de um aprendizado específico para tu conseguir passar por um estado. Então, quando tu se depara com este momento, dessa transição, por exemplo, da adolescência para a vida adulta, ou do pré-adolescente para o adolescente e assim por diante, tu se entra naquele ponto onde você não sabe como você deveria suportar, aquela atitude que você deveria tomar, aquilo que você não deveria tomar e assim por diante. Que são atitudes que você vai ter que definir de pouco em pouco. A crise se vem no momento de que. É, por algum, diverso, algum fator diverso, tu não, tu não consegue elaborar corretamente, tu tem aquele nome pré-insight que ele não consegue surgir, que tu não consegue discernir qual é a atitude que deveria tomar e tu fica preso naquilo ali, tu fica preso naquele meio termo, eu não sou nem isso nem aquilo isso aqui não cabe mais pra mim, mas isso aqui cabe, isso aqui deixou de caber eu não vou fazer isso aqui, eu não posso mais fazer isso aqui e como como tu não consegue ter esse insight não, aqui é, aqui é o, o local de corte, tu não consegue passar daquilo ali e
1: aquela angústia fica que tu uma na crise. É, pegando o dono do Arthur, é, é, acho interessante como a gente consegue enxergar as mesmas, pelo menos eu consigo enxergar as mesmas coisas em assim, diferentes olhares, diferentes é, abordagens, né? No caso dele, ele fala de ciclos e eu percebo muito dessa troca de ambiente por exemplo, tu, tá, tu é um adolescente que tá virando adulto e as pessoas começam a te tratar diferente porque tu tem que criar responsabilidade, aparecem responsabilidades diferentes como trabalho, estágio, faculdade e tudo mais. E a partir disso também é, é interessante falar é, do, do, da angústia. É, novamente, eu me torno repetitivo, mas eu falo na questão da comportamental também É que quando a pessoa está procurando se encaixar nessa nova identidade dela, nessa busca por uma identidade Ela, às vezes, se frustra em muitos momentos que ela, ela passa por momentos que são muito punitivos Porque é, a gente, às vezes, tenta se encaixar num, num, num grupo social que não é necessariamente o que a gente é Mas algumas pessoas acabam se esforçando para ser aceito para entrar num padrão, e acabam lidando muitas vezes com, com situações punitivas. <risos> então, a partir disso eu acredito que, que, que gera, que, que, que as pessoas nessa situação é, tem que lidar o tempo inteiro com essa, com essa angústia, a, até momentos que às vezes as pessoas podem ser que entram em crise, né? Como a gente está falando da, da, da crise da identidade, e isso é, torna importante também no caso, por isso que a, a gente está também falando sobre essas duas esses dois fatores serem uma demanda muito frequente na química atual. Sim. Porque é, é, é isso que está aparecendo, é sempre isso que chega. E eu acredito que não só para mim, como todos, para todos nós que estamos aqui, a gente atendendo essas pessoas, principalmente para quem está atendendo é, dessa faixa de idade que, é, que a gente tocou no assunto, é, é, é muito comum. Cada um traz da sua maneira, mas é claro que é muito comum. É, é, é a pessoa. É, lidando com uma frustração, com uma angústia que está vindo de, de de uma certa mudança e isso pode ser pode ser uma gestalt que está se abrindo, pode ser um ambiente que está que tá, que tá mudando pode ser uma questão que ele tenha que, que fazer uma escolha difícil, pode ser é, pode se traduzir em várias linguagens pra gente, mas é interessante que, que isso, isso tá surgindo é, muito forte né, nesses tempos e é aquilo né eu acho que o que a sociedade capitalista como mais falou nunca teve tão tão forte e isso se reflete muito nas demandas que estão surgindo na internet então as pessoas estão ficando do dó, dói da cabeça para assim, <risos> na sociedade então tipo a
2: gente sabe o quanto é importante a questão da angústia Pro o ser né? Pro ser humano na né? questão de evolução desse porque quando a gente entra num processo de angústia a gente começa a olhar para dentro de si começa a rever muitas questões, podendo entrar na questão da crise de identidade, da crise existencial, etc. Mas como é que a gente consegue ter essa visualização de quando a angústia se torna patológica? Ela deixa de ser uma questão de fazer com que o ser humano se movimente.
3: Tá, é, Para a gente falar sobre como, quando a angústia se torna patológica, a gente tem que investigar como o ser se põe no mundo, e trazendo novamente a questão de Heidegger, o, o ser está inserido no no mundo o tempo todo, então a partir do momento que ele é inserido, ele é obrigado a escolher e por ser obrigado a escolher, ele vai entrar em angústia, porque a angústia é decorrente de um processo de mudança e toda escolha vai gerar uma mudança nova e a cada, a cada coisa que a gente ganha e perde, esse processo se altera e é sentido de uma forma diferente, nunca vai ser experienciado da mesma forma, toda toda angústia que vai surgir, ela vai surgir através de uma demanda diferente, porque você está em constante transição, de acordo com o meio que ele está inserido, então ele pode estar assistindo uma angústia agora às três da tarde, mas às cinco da tarde quando ele sentir outra angústia, ele já não vai ser mais o mesmo, então logo a angústia vai ser diferente. Ela vai se tornar patológica quando ela se tornar estagnadora, no sentido de que ele vai deixar de escolher porque ele tem medo do que ele vai perder. E quando eu falo perder, eu não estou falando no sentido literal de de avaliar com uma lista de prós e contras, mas no sentido totalmente existencial e filosófico, aonde é, ele vai avaliar as condições da da possibilidade dele de existir. Porque a gente está constantemente bus buscando as formas que a gente vai existir para poder adquirir novos insights. É como a gente está agora, naquele momento que está é disposto diante
0: à infinitude né, da, das escolhas, porque, na verdade, é isso que se dá a ideia do, do angústia de ser livre é, é a ideia da angústia de perceber a infinidade de escolhas que tu pode ter e pode perder. Então, da feita que isso acontece, da feita que tu percebe que tu tem todas essas escolhas, ao mesmo tempo que tu não tem nenhuma delas, de verdade, porque tu tem uma escolha. Tu escolhe uma, tu perdeu todas elas desse momento pra frente, tu já não sabe mais o que tu faz. Então, quando aquele momento que tu te depara com a ideia do que eu, eu sou tudo, que é a única escolha e eu não sou nada, que é que tu dás de todas quando escolhe uma, tu também se depara nessa, nessa ideia de não conseguir progredir, tu, 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 tu paralisa, como se tivesse. Da feita que existe essa paralisia, da feita que tu não consegue progredir, que tu começa a se questionar, é, eu, eu consigo fazer essa escolha, consigo tipo, continuar aqui, tipo, o que me define, o que define o que é isso, o que define o que eu é não escolhi é quando a crise essencial, é quando se de fato, a angústia virou outra coisa.
2: Eu acredito que por isso que existem tantas pessoas Sim. adoecidas, porque é difícil escolher. Não é uma coisa que se coloque. É. Eu tô aqui com as minhas escolhas e de repente peguei aqui a que mais vai me beneficiar, porque não são escolhas... Vou escolher entre o sorvete de chocolate e a comida dizer, que está ali de chão. Não é isso. É que são as coisas que vão gerar consequências. Exatamente. Surgem é, pequenas crises diárias no cotidiano das pessoas. Então, inserida, colocando para o geral, uma sociedade que é a todo momento. Aquele okay? exige que as pessoas... Escolham rápido, fa é, estejam sempre é, em constante movimento. constante movimento. Sociedade de... Sociedade e, de... Grande, grande, bom. grande bom. <risos> Sempre aí, presente. E uma sociedade que exige que as pessoas estejam sempre em constante movimento, trabalhando e, e produzindo, parar para escolher é um angustiante. É, eu... E entra também naquela questão de que é, não tem quem tu culpar, né? Se tu Sim. mesmo escolher, a culpa vai ser tua. Tipo, não tem pra quem tu deixar aquela culpa. Acredito que esse seja o ponto principal. É que que é eu lindo. perceber que eu sou o principal responsável pelas minhas escolhas e o principal responsável pelas consequências dessas minhas escolhas.
1: Assim é. Eu queria só apontar uma coisa bastante interessante que eu cheguei hum. em conclusão aqui, que... Falando de uma perspectiva psicanalística, o mundo é, é teu pai te castrando,
2: basicamente. <risos> <risos> eu não ia entrar na não, vou manter que aqui.
3: <risos> Fala! Não. E voltando para o que eu ia falar. Tipo,
0: no, no que a Tata a, a gente estava falando, de estar tá vendo esse mundo agora, que ele é que ele é corrido. Ele é instável. Inteiro, é. aqui. me entende? Imediatista. O que acontece é, é que a angústia hoje em dia, essa crise, ela se bate na verdade no momento que tu percebe que tu faz as coisas. Porque tu não tá percebendo que tu tá escolhendo. É tipo, ah, eu vou escolher essa roupa aqui, vou pegar esse, eu vou pegar o Uber não vou de ônibus, não vou andando. Ah, vou pegar isso aqui não vou fazer aquilo ali. Ah, vou escolher isso aqui e não isso aqui, isso aqui. É quando tu te toca, tipo, estou fazendo as coisas. Não, não tem alguém me controlando, não tem alguém mandando fazer alguma coisa, não tem nada, sou eu. O perfeito é, é que essa situação ela se torna percebe ela, é um perceptível que é como começa a perceber coisas hoje em dia e é justamente
4: por isso que a gente percebe que vem acontecendo esse fenômeno de uma juventude muito adoecida, porque justamente o momento que tu percebe que tu pode fazer essas escolhas que precisa, na verdade, fazer elas é justamente quando tu se torna um adulto um jovem adulto, porque para uma pessoa de 40 anos é extremamente difícil já consegui escolher entre uma coisa ou outra. imagina para alguém que durante 18 anos da vida não teve essa opção, na maioria das vezes. É alguém um Era alguém
2: escolhendo por ela. Era alguém escolhendo
4: por ela. E aí quando chega no exatamente nessa quando chega exatamente nessa idade, não existe um, uma transição. Uhum. É um é meio que uma queda livre. Tu só cai e alguém diz: "Olha, agora tu tem que escolher e acabou".
2: É que nem entrar entra naquele é que nem entrar na questão do é, fazer escolhas que tu vai ter para a vida inteira, por exemplo, escolha profissional. Quando a gente sai logo do colégio, com sei, 17, 18 anos, e aí tem que escolher logo ah, qual faculdade você vai fazer. Então, muitas vezes ocorre, é, por exemplo... Na minha, na minha linha aqui, um pouquinho mais antiga, <risos> é, a, a maioria dos meus amigos fizeram uma segunda graduação. Porque exatamente tiveram que escolher lá atrás, e aí quando se viu daqui a 5 anos depois de graduado, não era o que queria fazer. Então entrou numa outra graduação porque foi com claro, a construção toda, a psíquica, a construção da personalidade dessa pessoa e a vivência dessa pessoa fez ela optar por uma outra coisa que não vai mais ser aquela
3: que vai agradar ela. Até o com 17 anos, ninguém sabe
0: o que é, né? É, <risos> eu tenho amigos que se formaram que ele chega pra mim e chegou aí, mano, que eu, queria ter, eu queria ter percebido no mesmo tempo que tu, que eu não queria cortar isso aqui. Quando eu terminei, eu tenho seguido
3: uma pergunta com coelho. Então eu não queria fazer de verdade. Porque... A verdade é que tipo, é, a gente está sofrendo hoje bastante devido à geração passada também, que teve, teve moldes muito mais rígidos e a gente está batendo de frente com isso hoje, isso angustia de fato. Então, não só moldes muito mais rígidos, mas também
0: oportunidades é oportunidade muito mais plausíveis. Sim. Eles têm expectativas, por exemplo, o, o meu pai falava pra mim, ah, quando tu terminou a faculdade, tu vai estar formado e, por exemplo, eu ia fazer engenharia. Tu vai ser engenheiro, isso já é alguma coisa. Não, é, 30 anos atrás, isso era alguma coisa. Hoje em dia, eu sou mais um motorista de Uber. <risos> é bem-vindo mundo do Exatamente. <risos> e hoje em
4: dia, a gente sofre muito mais pela falta de rigidez do que pela rigidez em si porque tu percebe que tem muitas pessoas optando por voltar para essa rigidez justamente porque não sabem não lidar com ela. É, tu, percebe, tu percebe as pessoas tentando buscar um, um, um norte, um padrão. Como hoje a nossa juventude é uma juventude que teoricamente não tem nenhum padrão, as pessoas elas tentam se encaixar em um justamente por não saber como não se encaixar. E isso
3: também gera muitos anos. E
0: já ruim. enquadra ela no padrão. Isso. <risos> e o palmo é. o fantasma do bom não né? E o fantasma tava, do tá fazendo aqui, o tiro <risos> da gente nesse momento. rindo é assim. Yes. <risos>
2: tá, já que a gente entrou tanto nessa questão, é, o que vocês indicariam, não como, não como forma de tratamento, Nem mas o que vocês... É, né? Porque, enfim, não somos terapeutas, mas tipo, o que vocês indicariam para as pessoas, tipo, olha, se você fizer, não como se fosse uma receita de bolo, mas é buscar coisas para que ela perceba que ela precisa de ajuda. O mais triste é que a resposta para isso é autoconhecimento. É, <risos> e o pior é que autoconhecimento hoje em dia é uma frase que está sendo superestimada. É. Então fica difícil a
3: de falar para uma pessoa. A galera assim, tipo, vai ah, se conhecer. É como se fosse o um processo mais Sim. amado do mundo. O jovem bicho. É olha, é. pega uma pedra aqui e respira essa energia que você vai se autoconhecer. Sim, Paciência, imagina. né, filho
4: eu indicaria medicamento mentira <risos> tava falando mas assim é, não, eu indicaria não só o autoconhecimento mas também é, já se voltando a parte dos pais quem é hospital quiser ter um filho no momento é, que busque fazer com que essa criança desde, o, desde é, de mais novo possa lidar com alguma dessas escolhas porque tu, tu sabendo lidar com essas escolhas desde novo é, eu não vou dizer que é algo que, que de fato vai te ajudar no futuro, uhum. mas é algo que quando tu chega no futuro, tu já esteja, já esteja muito mais preparado para aquilo
2: desensibilizado?
4: não exatamente
0: não, assim, não,
1: não. não exatamente, mas quase, é, quase é um caminho, é um caminho. Eu, eu acho que essa pergunta se passa muito, na verdade, pela nossa profissão, né? eu acho que é, é... Na, na, na atualidade, essa seria a nossa missão, porque de certa forma, é lidar é, com, com essas questões está é, é, muito assim na malçada da psicologia, entendeu? É, é, é uma tarefa da gente, cabe a gente, eu acho que, levar o, o conhecimento psicológico é, para fora do, 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 da nossa profissão em si, das pessoas
2: que são dela. Para fora da bolha. É, para fora da bolha, exatamente.
1: Porque, às vezes, o, autoconhecimento, o caminho pelo autoconhecimento, né? é, não que, nossa, só, só o psicólogo vai tá chegar no autoconhecimento, Sim. mas não, tem, tem vezes que a gente vê que, que tem pessoas que, que se tivessem algumas, alguns, sei lá, algumas premissas básicas que a psicologia te dá, tipo, não precisa se culpar tanto, tu não tem responsabilidade de, 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 de ser sempre perfeito, tu não precisa atender as expectativas de todo mundo, se as pessoas tivessem o isso isso pra gente que tá na psicologia parece básico. Acho que a gente já ouviu isso desde quando tudo conseguiu Só que, mano, pra quem tá de fora não é bem assim velho As pessoas sentem isso e a gente percebe quando conversa das as pessoas A gente percebe o, o grande problema, e disse que tu
2: falou, Gustavo É que a sociedade alimenta isso Não, não incentiva que as pessoas vão na busca desse outro Que elas não se culpem tanto, que não se culpem tanto Porque é própria sociedade Cola pra ti se cobra e se vira aí, faz aí da forma que dá e, assim, dentro da nossa bolha de psicólogos é muito, de estudante de psicologia e ambiente de psicólogo, é muito mais fácil falar disso, de Lide com seus problemas, é, se autoconheça, difícil é sair ah, é é fora, colocar só por senso
1: comum. Só você. uma emoção, não é que nem é que a gente não passa por isso, é que a gente, tem um conhecimento que não é bem assim, mas a gente também passa por isso. É, todo é. mundo. Dessa é. boca do conhecimento. sabe? É, é, aí, a gente começa
2: a aprender de que, olha, de fato eu não preciso dizer sim o tempo todo, eu posso dizer não. Não, eu tenho que escolher, eu posso fazer a minha escolha, não baseada na escolha do outro.
3: Até porque saber disso também é uma né?
4: Inclusive, inclusive para análise do comportamento, eles chamam isso de CRB3 que é quando tu consegue, tu entende tudo que tu, tu entende tudo que tu pode fazer as possibilidades que tu tem, mas que tu não consegue colocar em prática, é justamente nesse nesse ponto. E voltando para a questão da psicologia, eu diria que ela tem um papel crucial. Até porque a própria sociedade elegeu ela enquanto isso. Se a gente for ver, foi eleita a profissão do, do século. Por que foi eleita a profissão do século? 2020,
2: nem se diria.
4: Por que foi eleita a profissão do século? Porque a gente sabe que esse é um século de mudanças. Então, essas mudanças, querendo ou não, a psicologia ela tem que estar por trás. É,
0: levando as pessoas para diferentes... Mas voltando um pouco para a tua pergunta, eu acho que, ah, como é que
2: vocês falariam para alguém. Tipo, ah, tá, gente, percebi certo. É, é bacana,
0: né? Essa é aí é a questão da vida. Isso na verdade, para mim, vem se, primeiro, nesse sentido de entendimento. É ti. O tipo, um que é angústia para ti? Tipo, para ti, o que é angústia? Para mim, angústia é questionamento. Não é simplesmente questionamento de, de, de se perguntar algo, e sim um questionamento de, de geral, no sentido de auto-questionamento e é questionar o resto. É questionar as outras pessoas, as atitudes das outras pessoas. Aquilo te incomoda, por porquê é que te incomoda e tu começa a se auto-questionar. E da feita que essa dificuldade de hoje, que é bem perceptível em cima das pessoas, Muita gente tem o que a gente chamaria de síndrome do impostor. Não sou capaz de fazer isso aqui. Por que, que eu tô aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Olha essa galera que tá aqui comigo. Isso aqui estuda, aqui querendo faz isso aqui. E eu tô aqui. Então. Quem sou eu aqui? Então, <risos> eu diria que a primeira coisa que tu falar, Charalgui, com qual momento que ela poderia perceber que ela precisa de ajuda? É o momento que ela perceber que ela deveria ter mais paciência com é, é o momento que ela percebe que ela deveria, não só simplesmente ter mais paciência, mas também ter um pouco mais de perdão contra o problema. A boa parte do que as pessoas fazem hoje em dia, a, a, da década de angústia e da década da crise, é auto-questionar. É, eu fiz isso aqui errado. É, eu conseguia fazer melhor. É, eu poderia ter feito isso aqui. Mas que não precisava. Podias podia ter feito o um dia. Mas não fez. É, a necessidade de entender que a angústia faz parte, mas que tu não precisa estar na angústia o tempo inteiro. Da feita que tu estás na angústia o tempo inteiro, tu não está progredindo. A angústia, ela é um passo. A
2: angústia seria só um motor, não né? significa que ela precisa ser constante. A partir do momento que ela se torna constante, ela se torna patológica. Hein? Eu te
0: diria que a angústia, não é uma máquina. A angústia é uma física. Ela, ela é o que te puxa, é o que deveria te puxar por insight na gestalt. Então, da feita que, por exemplo, o alarme soa, e o que acontece, a gente não começa a, a tá atrás que sensorial tá Da feita que o alarme tá soando, ele tá soando e tu paraste de ouvir, aí tá muito nada. Ah. Tu tá ali, tá, tá na angústia, tu não sai daquela angústia, tu tá ali o tempo inteiro, porra, tá. Ah, como é que tu tá? Ah. Eu não tô errado, não. Tem, não? Você não está achando que tem algo que poderia estar tá mudando?
3: <risos> Cara, eu penso, no, eu penso também numa possibilidade que a gente poderia trabalhar, mas é bem mais fantasioso, porque trabalharia uma dimensão quase que de reestruturação do ensino, que seria é, quase utópica, mas que seria extremamente eficaz e que não, se, não necessariamente é, eliminaria a angústia se fosse levar ela um problema, mas ensinaria a lidar seria o fato de aprender a lidar com incertezas, que a gente não sabe lidar com certezas. Se eu te falar hoje por acaso, olha, eu quero conversar um negócio contigo, mas eu não posso agora. Tu vai É, do mano não faz sufar, isso. Tu vai te <risos> angustiar. sabe por quê? Porque tu não sabe lidar com a incerteza de não saber o que vem. Então, o próprio fato de a gente não lidar com a incerteza de, das possibilidades da nossa escolha, isso vai fazer a gente se angustiar. Então, a partir do momento que a gente é ensinado a lidar com as nossas angústias e com a incerteza de como elas vão vir, a gente consegue trabalhar essa forma, é, como o Arthur bem coloca, como um alarme. Acho que a ideia de, é, de aprender a, a lidar com a angústia é
4: genial no sentido do que, Se a gente for parar para pensar, é, tal qual a gente, por exemplo, a gente tem uma febre quando a gente tem... É, a febre ela é tipo um alarme para alguma doença, a angústia ela também ela, ela sinaliza algo como o Arthur falou, o Arthur pontuou. Então ela não é algo ruim, ela não é algo é, de tudo patológico. Então é justamente como o Marilson acabou de pontuar, é muito mais sobre saber lidar com ela do que... Digamos que não tem angústia, é, não, não tem angústia, não tem crises. Porque isso tu vai ter sempre. É, isso, é ter isso faz parte da tua vida. Só que é saber lidar de uma maneira
0: efetiva. É, a angústia não é nessa dicotomia de, ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ela isso. tá lá. Ela tá ali. de gente define ela como tipo te a. frutinha. Ela vai ser patológica? Ela tem que ser, ser patológica?
1: Ela pode ser. Existe essa possibilidade, novamente trazendo de novo, ilustrando de novo a pergunta, é, hum, não é necessariamente se é uma patologia ou não, é uma coisa que existe, está lá é realmente muito o que eu estou falando, está lá e a gente tem que lidar. É, é, não é muito bem é, querer em é que nível ela pode ser patológica, mas sim que ela existe e é, como a gente vai lidar com ela que vai decidir. E nesse
4: ponto... ponto. E nesse ponto a gente, a gente faz um gancho com a psicologia, é, trazendo para pra falar sobre outras profissões tentando intervir, que a psicologia intervindo é justamente nessa questão de patologizar. Por quê? Porque enquanto algumas outras áreas elas patologizam as coisas, elas patologizam uma angústia, elas patologizam o papel da psicologia não é olhar patologias, é olhar a pessoa. Sim. Então, é nesse ponto que eu acho que a psicologia tem um papel crucial pra, nesse aprendizado de autoconhecimento. Mas aí,
3: também, é, mas aí
2: também a gente precisa Sim. lidar muito com a questão ainda, apesar de ter sido eleita profissão do século, com os nossos estigmas, né? Que a psicologia traz, no sentido, assim, de manalização mesmo, no sentido, assim, é, que a gente escuta bastante, tipo, ah, vai lá, fazer terapia. Tipo, no sentido mais banal, assim, da coisa, sendo que, mano, fazer terapia tem, como todo, toda profissão e tal, tem seu lado bom e ruim, porque tu não vai lidar só com o bom na frente do psicólogo. Tu vai lidar com as tuas angústias, com os teus medos, com os teus traumas. E nem sempre vai ser tão confortável assim.
0: Isso quando a gente já só porque é banalizado, né? Porque às vezes alguém manda assim, ah, vai lá fazer terapia. Aí
2: alguém responde, ah, isso nem funciona. Fui no, psicó
1: no psicólogo por duas semanas e não achou nada. É. É, é por isso que eu falo que a nossa missão, querendo ou não, é a é, é de identificar essas coisas da psicologia é para as pessoas. Porque o preconceito com a nossa profissão, com a ciência em si, vem muito daí, das pessoas terem uma ideia de senso comum que não é realidade. Aquela, aquela ideia de psicólogo é só conversar contigo, ele vai falar uma coisa, te dar um conselho. É porque também tem outro aspecto
0: que é as pessoas têm a. Querendo ou não, a é psicologia está de certa forma ensinando análise da saúde. E as pessoas que estão dizendo hoje em dia da saúde que tu vai entrar alguma coisa para ser curado de algo. E quem vai atrás de psicólogo hoje em dia muitas vezes não quer entrar em um processo terápico e ficar em, em, em casa pensando na própria vida e nos próprios dedos, do próprio ser ele quer que alguém chegue lá ele e ele fale o que eu tenho que fazer agora? Da feita que ele chega no psicólogo e o psicólogo fala eu não posso escolher pra ti, ele fala que é
2: útil. E aí, a gente, naquela questão que a Tato me trouxe, né? Tipo, tu não vai ter quem culpar se tu mesmo entra na tua escolha.
1: Né? E é, como é frustrante pra pessoa chegar lá e saber que a gente não, não tem uma forma, secreta segreda pra dar pra ela, né?
2: E eu acho que por isso a rejeição aí do psicólogo, né? Essa ideia de... Ter medo que me dá, com o que eu vou ver de mim mesmo. Aquela ideia de tô aqui, tô escutando o que eu a mim mesmo. A mim mesmo, escutando a mim mesmo, as coisas que eu rejeitei, neguei, Isso né? calou E
4: esse papel de, de aprendizado da psicologia, ele é um papel não só do psicólogo quanto dos próprios estudantes. Tu muitos estudantes entrando no primeiro semestre e partindo com a ideia de a psicologia, é, a terapia em si é algo maravilhoso. É, eu acho, eu acho um, um pouco perigoso usar esse termo para falar do que é uma terapia, porque nem, nem sempre a terapia vai ser algo maravilhoso, como, como as pessoas falam. Sim. Tu vê um estudante do primeiro semestre colocando A terapia é algo maravilhoso Hoje eu vou lá, eu vou ser atendido por um terapeuta E o terapeuta me frustra E eu saio de lá extremamente triste Foi maravilhoso pra mim?
0: pode interromper, mas o problema antes fosse o, o aluno do primeiro semestre É porque ainda o aluno do primeiro semestre que chega e fala Olha como psicologia é maravilhoso É aquele influência da vida que chega lá Olha aqui como estou melhor depois de fazer terapia Se eu é que me fala gostou né? Há quatro anos e meio, e ela passa os outros três anos e meio, em Uma crise existencial porque ela não sabe o que
4: fazer. E, e a influência do tu de influência de estudante de psicologia, psicólogo, psicólogo falando isso para promover a sua própria profissão, é, eu acho que muito mais do que tentar fazer marketing da tua profissão, é tentar fazê-la da forma correta, e quando tu parte de um ponto desse, que a terapia é algo maravilhoso e sempre vai ser algo
2: maravilhoso tu não tá fazendo a coisa correta acho que entra mais aquela questão aqui pra gente encerrar é de que a nossa profissão serve para ajudar a pessoa a encontrar a sua própria resposta né? da gente, a gente chega com ela e abraça os monstros dela, né? acolhe os traumas e tem a, o, o, a questão da escuta né? que a gente está ali para ouvir ela para além dos julgamentos, para além de padrões, para além de qualquer outra coisa e tá ali pra acolher aquela pessoa. Então, a acolhida pode ser amarga ou pode ser doce. Vai depender muito bem do que a pessoa vai trazer pra gente. Então vai depender muito do, do processo terapêutico que aquela ela pessoa vai estar.
0: É, eu acho que, que uma ideia para encerrar mais assim a discussão Seria mais de perceber que a, a diferença da angústia para que é existencial, o, o, o foco de verdade não deveria ser qual é a diferença e, e se concluída com essa situação que tu está passando. É, eu, trazendo para a questão, digamos assim, de fato em, enfrentar e perceber o que aconteceu é contigo. Tu, tu fica lá, ah, ok, estou é em que e daí? Então,
2: o que fazer, sabe, tipo, procurar ajuda, não
0: procurar ajuda? De fato, a, a crise inicial, ela só acaba daquilo que tu consegue fazer uma escolha. Então, é o mais fácil, entre aspas, muitas e muitas, dizem muitas, acho, é perceber que a perda que essa amizade vai te causar, ela, ela faz parte. E tu não, tu não, ela não precisa ser o foco. Ela não precisa ser aquilo que te guia, aquilo que te para. E, e sim perceber aquilo. Ah, porque como eu falei, tu, tu sempre é, é um todo e um nada.
2: Uhum.
0: Então, ok, você se deparou em de frente ao nada da feita que você percebeu que você pode ter algumas coisas como escolha. Mas o que, é que tu pode ganhar fazendo
2: outras coisas?
0: O que, é que pode te sugerir? Tu fez a escolha aqui. E agora? O que, é que tem na tua frente? vejo o que, é que tem na tua frente a partir dessa escolha que você fez. Não é pra ficar presa com que passou, É sim conseguir ir pra frente.
2: No sentido de aprender a abraçar a sua angústia e aprender a conviver com ela. A angústia vai,
0: estar. Tá? Mas ela não precisa ser algo que tá te parando e tá te fazendo mal.
4: No sentido, até mesmo que a própria Ana Tereza pontuou pra gente, é uma terapia pautada no presente, no agora é, é, não é, o que faz a pessoa se angustiar ainda mais é justamente olhar o passado ou olhar o presente tentar prever ou, ou tentar ver o que perdeu tentar rever o que perdeu então é justamente tu tentar trazer para o agora
0: Sim.
4: o que acontece agora, o que tu pode ganhar agora
0: que vai permear o presente, o tempo presente. De certa forma, quando tu entra na tu, 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 tu não tá vivendo, tu não tá existindo. Então, a melhor forma é voltar no presente e voltar a viver. Então,
2: o que a gente tem a lição pra hoje é abracem assim, suas angústias. vivam, existir,
1: <risos> Mas, é mesmo, Viva, né? Mais Viva, as
2: crises vão existir. Viva o presente. <risos> Viva o agora.
1: Vai sair, então por causa de cana, com o pastel. Aproveita que a gente pode, porque a vida aqui não é difícil. Mas
2: vocês dizem que a gente tá numa pandemia, por favor. Tá de nossa aí. Abraça,
0: um abraça a angústia, pô. Pega aquele.. aquele... Hum. <risos>